0: 这里是加拿大国际广播电台的周末网络广播节目。我们从屏幕上看到的是加拿大的首都渥太华，还有加拿大的一些风光景色。说起首都渥太华呢，那么再过两个月加拿大大选就要到了，这里边肯定就是成为媒体关注的重点。那么肯定一些政治人物呢也会经常的在这里发表讲话。啊，我们会呃对这个加拿大的大选的情况呢进行及时的报道。呃，欢迎您收听和浏览。加广中文台的周末网络广播节目，我是方华，与我一起在播音室里有本台的李黎和吴威。欢迎
1: 关注我们的网站 www.dot.rci.net.dot.ca， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播中文频道。在每个星期
2: 五的北美东部时间上午九点半，我们还有脸书直播 （Facebook Live）。另外呢，加广出品的加拿大新闻移动 App 现在已经可以在谷歌和苹果的应用商店下载，而且是免费下载
0: 。嗯，在今天节目里呢，我们谈谈这个星期节目中的几篇报道。有一个题目呢，讲的是新出版的一本书啊，讲的就是特鲁多跟、嗯、特朗普两个人之间的一些轶事，比如说呢。从握手就开始讲这个、就是、握手啊，这个特朗普呢上台以后，他靠握手这一招呢，已经是叫握手杀，已经是把几位国际领导人搞的是。有
2: 点狼狈、嗯，很狼狈、嗯，有点狼狈、嗯。是，不过就是这本书呢，是我先说一下这本书，就是实际上是他是 CBC 的议会事务记者，一个很资深的记者，叫呃阿龙惠利，他写的一本书叫《承诺与风险》嗯。这本书实际上我从他的题目和介绍来看呢，他讲的是就是特朗普的第一个任，特朗普政府的第一个任期。嗯、但是在这个这本书当中，呃嗯，媒体或者是书评一下子最引人注、最吸引他们注意呢，就是你刚才说的，就是特朗普、特鲁多和特朗普的关系。嗯、就从第一次，他当时是二零一七年的十二月份，他们第一次见面、嗯，一直到后来去年的这个，就是后来谈判 n a f t 的这个这个非常艰难的过程、嗯。就像你说的，刚这个特朗普的握手杀，实际上在他呃，他是。不是说宣誓就职，他当选以后，跟他见过、跟他见过面的外国领导人，基本上都吃过他的亏。照当时我记得媒体当时的报道，就是说还没有谁没逛过彩的。安倍晋三被他握了十秒钟，那个当时脸色都变了，就是连脸部表情都没有。你说这个还没
0: 有谁这个被免于这个受这个握手握手煞的之苦啊？我估计。女性领导人应该稍微好一点吧，像对像德国这个总理、英国首相之类的。对那对
2: 说的主要是对你刚才补充的对、嗯，这就是主要是男性。他还有一个呢，就是说他在如果是站着握手的话，他、嗯、会猛地拽对方一下，就是让对方如果是对方不提防的话，会失去平衡。所以特鲁多和的这个幕僚、总理办公室的这些这几员大将呢，就在就在他们的二零一七年二月这个见面之前呢，就给他。想了很多对策、嗯，而且这一次，因为他们也知道，这一次媒体见面是几乎是全世界媒体都在关注，可以说是非常有兴致的在围观看他。特别是
0: 在前面几位国家元首在这方面吃,吃了亏之后呢，想看看这个特鲁多怎么应对这个握手上
2: 。他们当时就是说，他的那些高级幕僚想出来那个办法，还是就是我觉得还是非常聪明的、嗯，因为他们是站着握手，这种情况下，他们就让他在。两个人手一握到的时候，特鲁多马上把一只手搭上他，另外一只手搭上特朗普的肩膀。如果是说，如果是说我们在那个在呃英国卫报有做了一个很简短的视频，嗯、就看他和其他人握手和跟特鲁多握手。那特鲁多跟特鲁多握手的时候，他那个手搭上他的肩膀，在外人看起来呢，嗯、对，在外人看起来呢，就是一个很亲密的动作。你在在电视机前的人绝对看不出什么，但是在这两个人之间就形成一种张力，就不至于说这个人往那边拽他，或者失去平衡，或者像另外一个人，我在那个视频里看到，他就也使劲往回拽，就形成一个很难看的拔河的状态。他那样就这样呢，就非常不明显，但是他就形成了一个支撑，就把就把对方撑住了，他就没有办法拽他。而且，如果他手上使暗劲儿的话，就实际上就分散了这个，嗯、呃，那对方就不能在手上，就是握手的那个手上、手腕上
0: 去。所以说俗话说呢，可一可二，不可再三。所以说，有几个人吃了亏以后呢，那其他人肯定想你看安倍
2: 晋三的那个样子，他<笑><笑>有多么狼狈？<笑>他是坐着的，你看他那个脸上的表情，嗯、<笑>就就是那种哇，真的是被握疼了的那种感觉。嗯嗯那但是这个就是可以说是特朗普他们成功了，就是没有、嗯、不是特鲁多的幕僚成功了。这个、嗯、这一次的这个握手呢，没有变成一个呃，没有变成一个媒体的焦点，这是他们的目的，嗯、就是不要到时候大家看这次、嗯、一说这次两人这次会面，嗯、就拿着这个这个握手的这几秒钟做文章。这
0: 个、嗯、呃，美国总统特朗普呢，依靠是握手杀别人的锐气，第二靠呢推特，他的推特呢就是。第一是出其不意，第二个呢是口无遮拦。这个特鲁多在握手方面是可以防、可以准备，推特方面你管不了
2: 。这个就是就是他在呃呃我。刚才惠那个惠利的这本书里面，他也曾经说过，就是他，就是他在这他这个书呢，他是实际上他采访过，采访到了特鲁多，也采访到了他的幕僚，还有一些就是政府的一些没有具名的不匿名的这个消息来源、嗯。那么特鲁多自己就告诉他，实际上他在后来，虽然这个握手这个事情呢，他。他算是没有丢分，嗯、但是后来他还有几有几次领悟，就是非常有一句流行歌词叫“多么痛的领悟”，嗯、差不多就是他一次是那个二零一七年的时候，就是这次握手不久，五月份的时候、嗯，他们在意大利的那个七国峰会上见面，在那次见面的时候呢，特朗普特鲁多就是他当时打算就是说。尽量跟他建立很比较良好的个人关系、嗯，然后在个人接触的时候呢，直接提出加拿大的这个钢铝材关税的问题，就是让也希望就是能够把这个加拿大不要对加拿大的钢铝材施加关税。嗯、那在这种那当时两个人见面了以后一说，特朗普非常非常痛快，转头就跟当时的那个国家经济委员会的主席说，那加拿大的关税不收了，不用不要收加拿大的关税、嗯。但是呢，过了一年到我们都现在都知道，到了二零一八年的，呃五月底五月份的时候，美国就宣布要对加拿大从六月一号起收关税。特鲁多就在接受采访的就是说是的时候就说。他他的这个领悟，他的领悟之一就是说，不要他说的什么话，你不能全信
0: 。相信在这个问题上呢，这个中国的领导人也深有同感。在贸易谈判问题上，中国跟美国是反反复复。当然了，从呃这个特朗普的发的推特来来说呢，他说是，呃，我跟你中国谈了半天，你最后这个最后告诉我全要改。但是从中国来说呢？他也是说，我跟你谈了半天，你一会儿给我征这个税，一会儿给我征那个税，双方都觉得对方是反反复复，不可信任。好，这是一个题目。下面有还有一个题目，讲的是这个加拿大的牛肉商啊，在卡尔加里开会讨论牛肉业的前景
1: 。是这样的，这个星期呢，就是加拿大的牛肉产业协会在卡尔加里开了三天的一个大会，今年呢是第四届，就叫做牛肉产业的年会。嗯呃，那么加拿大呢，一共有差不多六百多名牛肉生产商在这次会上呢讨论牛肉产业的前景。我们知道，这个牛肉产业的前景啊，是确实是不是可以说不是那么光明啊？对，这挑战重
0: 重、这个呃。这个从最近一个一个因素，当然有很多很多因素。最近一个因素呢，中国呢就是呃，由于一些技术人员，比如说质量，所以发现问题了、嗯，结果不让加拿大的肉类进口。当然，加拿大也有是猪肉了，但是呢。牛类牛肉呢是一个主要的类别，是这样的
1: 。那么中国停止进口加拿大的肉类，这是我们大家都知道的，所以呢，呃，这里我也不多说。除了中国停止进口呢，还有我们知道环保主义一直在抨击养牛场不环保，这也是也不是新鲜事儿。同时呢，健康主义者呢说这个吃红肉不健康，那么导致呢消费者实际上加拿大人我们都知道原来是很喜欢吃牛肉的，嗯、现在大家有。也都不断的克制减少吃肉，呃，另外呢，现在出来这个新趋势就是人造肉啊，呃，也是越来越流行。所以总而言之呢，可以说加拿大的这些牛肉生产商前面的路啊，挺坎坷的，一道坎一道坎。就各种
0: 因素就造成是牛肉呢，现在好像不是,是吃牛肉不是一种这个时髦的事情。是这样的
1: ，呃，那么在参加大会的这个一位养牛场的场主就是卡尔加里的，他是叫斯蒂芬。休斯他就告诉加拿大广播公司，他说：“对这个牛肉的负面信息这么多，如果继续下去的话，大家吃牛肉越来越少，这个养牛场恐怕也就快关门了。嗯”那么关于这个，而且呢，就在上个星期，联合国的政府间气候变化专门委员会刚刚发布了一个报告，这个报告呢就谈到了这个气候变化、土地和退土地退化之间的关系，呃，也谈到呢，就说现在啊，这个人均的吃肉量是。大增，翻了一倍，在几十年当中。所以呢，这个联合国的报告呢，就建议说，在最后建议说，如果你想知道自己能为遏制气候变化危机做点什么的话，那我们建议大家少吃肉。<笑>所以，对于这个结论呢，像这些牛场呃牛场主呢也非常不满。刚才的那位休斯呢，他就说，他说。他非常烦这些对牛肉产业的负面评论。他说，在环境问题上啊，怎么老是拿着这个肉类产业开刀？总是肉类产业在挨骂。比如说，航空行业其实对呃叫那个空气啊造成空气污染等等，为什么航空行业却没有受到那么大的谴责？他觉得不公平。那么，除了这个气候变化和牛肉产业之间的这个关系之外呢？我们也知道，牛肉产业用这个抗生素，不光是牛肉产业，还有猪肉产业。呃，抗生素呢也一直是加拿大关注的一个问题。呃，那么加拿大正在采取措施，就是从去年的十二月份以来啊，加拿大的养牛场必须获得兽医开的处方才能购买给动物使用的抗生素。呃，为世界卫生组织，加拿大政府都表示呢，呃，我们知道就是肉类用抗生素带来的抗药性现象，目前是人类健康面临的最大威胁之一。那么，所以在这些情况下呢，总体来讲，不光是牛肉产业了，所有的肉类产业都确实面临着各方面的挑战
0: 。我就觉得这个，如果说气候变暖还是一个比较远一点的威胁跟危险的话，你说，呃，少吃肉可以，呃，保护地球。如果这是比较远的话，那么我觉得这个抗生素这个问题，能够在比较近的将来呢，就会对人类的健康产生影响。现在已经有出现了这个。病菌啊，病毒啊，抗药性很强。哎是，你这个过去的什么抗生素之类的，不管用了。不管
1: 用了，像原
0: 来咱们说什么潘尼西林，那是万能的这个呃，就是呃这个抗生素，好像是有什么病，甭打一针就好了。现在潘尼西林也,也不管用，好像现在是这个、这个我这个威胁啊，我我觉得如果是呃科研制药公司找不出在短时间内找不出这个有更有效的抗生素，还真是一个大问题。牛养牛业、畜牧业是加拿大的一个主要工业，旅游业也是一个主要的工业。但是呢，旅游景点呢，现在出现了一个问题，什么？游客太多，特别是有的游客啊，对这个景点呀、啊、缺乏保护意识，结果呢是，呃，一般的旅游业是欢迎游客到来。现在有的那地方呢，有点担心游客这样的游客的到来
2: 。对，就是旅游业过度开发。嗯、那么它的这个其中的一个表现呢，就是。自拍这个在景点的这个自拍狂潮，特别就实际上就是这个自这个爱自拍的这个游客呢，可能是对这个景点破坏力是相当大的，就是算是比较大的。像今年，在今年七月份的时候，呃，就是上个月的时候。呃，美国加州有一个非常有名的当地著名的景点叫水仙岭，那个是当地它是私人的一个牧场，嗯、它每年都在山坡上种一万多棵黄水仙、嗯，那么现在就是基本上每年都有差不多有三十万棵黄水仙，加上往年种的在开放，就是吸引太、哎
0: 、太壮观了。哎，这个你要
2: 自拍，就是作为照片背景，那简直就是就是特别完美的、嗯。但是就是因为游客太多，所以在上个上个月的时候呢，这家牧场呢就决定说今年。年不开了，无限期关闭。现在就是到什么时候能开还不知道、嗯，就是因为游客太多了，就把人家的这个就是路也踩坏了，这个他当当地的他的什么卫生间啊，什么这些相关的设施也负荷不了,
0: 了。你这还说的是旅游景点还可以关掉，有的那个像温哥华那个有那个樱花盛开的季节的时候，那还不是旅游景点，它就是那个地方有一个街区樱花树比较多一点。对，哎呦，你看这个吸引的游客给给,、那个、给这个给这地方给这个。糟蹋的结果，当地的住户啊，呃，非常的这个，觉得这个简直太郁闷了。本来自己街区挺漂亮、挺美的，这么一下子涌入好多的游客，爬上树的，在草地、在人草坪上摆出各种姿势照相的，嗯、有的是像你刚才讲的厕所内急了以后还敲门。说,说我要
1: 用你们家的公<笑>用厕所、啊。还有就
2: 是说，还有就是说，在这个景点，<笑>嗯、我们现在屏幕上能够看到的这个视频呢，是贾斯汀比伯，加拿大著名歌手，在冰岛一处很偏僻的一个峡谷。当时在他拍这个 MV 之前呢，可以说是基本上没有什么人去。但是呢，就是在他拍了这个以后，他的众多的粉丝和这些自拍爱好者就蜂拥而而至。结果那个你想，冰岛北方的那个植被是非常脆弱的，嗯、的也是就是说。对这个植被，对当地这个自然环境造成破坏，所以呢，实际上今年五月呢，这个峡谷现在也关闭了，可能一个星期只能开五
0: 天。对、就是，像你说那个那植被，你像那个加拿大有很多地方，比如说西北的地区啊，什么呃一空地区啊，你看那个，你要是去呃开车的路两边呢，都有很多的花儿草之类的，但是上面一定都写的很多牌子，经常有牌子显示说呢，不要摘花摘草。为什么呢？植被是漂亮，但是你要摘走了以后呢，这个东西就很难再生回来
2: 。是在北方，植被的是是非常脆弱、非常艰生长、非常艰难的。那么这个就是旅游业的业内人士说呢，就是这个呃，这个旅游业过度发展或者说自拍毁掉呃景点，一方面是也不能完全怪，一方面就是说网站，就现在尤其是图片分享网站有相当大的责任，因为现在像图片分享网站，像 Instagram。这样的网站，它可以让你上传照片以后，你可以标出这个，就像这个贾斯汀比伯在的这个地方，它可以给它标出呃它的地理位置，而且可以在地图上标出来。而你如果是有人愿意上把 Instagram 这样的网站当旅游书去看的话，有的人出去旅游他就是想拍自拍，他可以去找。比方说，他去找一个这个搜索这个地方，他就会看到这个地方的所有照片。真的有一些游客，他看到这样的照片好看，他就想去自己也要拍一张，就为这个出门旅游。那么可以说是 Instagram 这样的网站呢，有不可推卸的责任。但是另外一方面呢，还有就是说这是技术方面，还有就是在生活方式上面。呃，现在的就是年轻一代，像你要说三十年前旅游还是一件奢侈的事情，你年轻人开始工作了，你要攒钱买房子、买车。对吧。嗯，但是现在的年轻人呢，就是他更对物质生活这样的物质上的追求呢，相对来说比较淡了。是他更一味追求丰富的经历。
0: 另外，在加拿大的几个几大城市，你也买不起了，干脆咱们干，咱们用其他的方式对消费了
2: 。<笑>对，就是这样的种种的种种的，就是因素加起来呢，现在就是说会造成这样的，就是旅游业过度发展。所以啊，所以也不能
0: 老说这个什么旅游者的素质低，嗯、还有各种各样的因素造成的
2: 。对，是这样
0: 。呃，那么还是接着讲旅游。加拿大的这个不列颠哥伦比亚省呢，以这个风呃靠近太平洋了，而且气候也比较适宜，不像是加拿大的这个其他一般的省份呢，四季分明，呃，冬天是有。又长又冷又多雪多冰，呃，不列颠哥伦比亚省呢有这个洛基山脉挡着，所以它的风景呢，那是一般来说呢，属于是加拿大的十个省里边是最呃最漂亮的，而且是最四季宜人的。但是呢，不列颠哥伦比亚省的今年的旅游业呢？呃，数字不错，挺喜人的，但是呢，也有一些这个让人担心的地方。是
1: 这样的，那么加拿大广播公司这个星期就是做了一篇关于不列颠哥伦比亚省的旅游业的这样一个报道。那么这个报道说呢，说根据不列颠哥伦比亚省旅游局的统计，呃。国际来这个不列颠哥伦比亚省的国际游客啊，可以说连着八年在不断的攀升，呃，二零一八年比二零一七年就增长了百分之五点七。那么今年、啊、因为还没完嘛，数字还没有出来，不过呢，预计今年又会创下一个新纪录，就是刷新纪录。呃，那么。这个旅游局说呢，在七月份旅游的高峰季节，布列颠哥伦比亚省的酒店是差不多百分之九十都是满的、嗯，而且在高峰季节呢，旅过旅店的这个平均的价格会上涨大概百分之十左右。那么，就像你刚才说的，布列颠哥伦比亚省大自然是非常的壮观，气候呢也比较好，而且呢可以说温哥华市也是充满了活力的一个城市，还有其他的一些城市，嗯、这些都是非常吸引人的。那么，比如说有一家人来自荷兰，这家人呢，他们就说今年他们想到海外度假，结果温哥华就是他们的首选，而且来这呢一点都不失望。在温哥华岛附近呢，他们就去看鲸鱼啊，一下子看到了五条座头鲸，所以他们非常高兴，因为我们知道有的时候你去看鲸鱼看半天什么都没看见，他们呢就说，所以他们这次呢非常非常的就是可以说呃很高兴，一家一家五口非常的留给他们留下了非常好的记忆。那么，布列颠哥伦。比亚省在这个旅游业方面，就像刚才呃吴威说的是，确实也是一样面临着很多的挑战，就是人非常多。所以呢，布林达格省的旅游局采取了另外的一个策略，他们呢现在把这个推广的重点啊，已经不太建议大家去那些人多的景点，嗯、他们不去推广那些最热的景点，而是推广更远的地区。他们说在。全省内实际上有各种各样的观光点，你去些更远的地方，旅游者更少，不是大家都扎堆你获得的体验其实感觉更好。所以呢，如果你打开旅游局的网站的话，你会看到这个网站上介绍这个省的北部的一些以前没有很多旅游者去的地方。另外一个呢，这个旅游业在环境方面也开始越来越注意保护环境。比如说看鲸鱼，现在呢把小船都换成大船，一艘大船呢带着，比如说一百人出去，而不是一艘一艘的小船出去。呃，那么关鲸委员会的一一位负责人呢，他也说，他说你可以想象一下，一艘船带着一百个人出去，比十艘船每艘船上载着十个人出去，显然对鲸鱼造成的这个危害。风险性会小一些，所以呢，这就是为什么呢？他们现在就是采取各种各样的措施，在旅游业方面呢，推出一些跟这个传统的推广方式不太一样的这种做法
0: 。嗯，这个不列颠哥伦比亚省呢，当然是、呃、要靠旅游业了，但是加拿大的这个其他的一些省份呢，也呃，夏天有夏天的旅游，但是特别是北部的一些省份，呃，游客比较少。现在现在就比如说是。黄刀啊，像是白马、啊、这样的城市，在冬天里边，也希望呢能够吸引更多的游客前往那里去看这个冬季的风光。好，像今天呢，我们节目就到这里，主要是讲的我们这个星期的呃报道中的一些给您精选的一些报道，希望您继续关注我们的节目
1: 。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
0: 。祝您健康愉快，我们下次节目见。